0: Ja, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer des Schule zwischen Radiomagazins UFOLUS zur 873. Sendung heute am 1. September 2016. Durch die Sendung begleitet euch heute euer Jens Schröder und der Günther Auburger. Doch zuallererst gebe ich mal das Wort an so Ralf, Milady, ihr wisst genau, wer das ist, äh, für die Nachrichten aus aller Welt. Ralf, hallo erst einmal. Einen wunderschönen guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend, wie er es ja gerade gesagt hat. Oh mein Gott, ich werde ganz wuschelig hier. Nein, okay, Spaß beiseite. Ralf, das Mikro gehört dir.
1: Herzlichen Dank.
0: Ah, ja. Dann danke ich dir erstmal lieber Ralf. Das war sehr informativ wieder mal heute. Und ich würde sagen, wir machen geleitlos weiter direkt mit Udo Jürgens. Deine besten Jahre. Also, ein immer wieder schöner Titel. Ich liebe diesen Song. Er ist wirklich und beschreibt das Leben, wie es wirklich ist. Wenn man sein Leben wirklich sehr intensiv lebt, dann kriegt man es irgendwo La- im Laufe der Jahre einfach mit. Aber jetzt begrüße ich erstmal den Günni an meiner Seite. Ähm, er unterstützt mich heute tatkräftig mit halt, einem tollen Interviewpartner. Da möchte ich mich aber jetzt erstmal nicht einloggen. Das macht der Günni heute fast ganz alleine. Und äh, ich wünsche euch ganz viel Spaß. Also, Günni erst einmal. Hallo, grüße euch. Ich bin direkt
1: erstaunt, wie Zahlreich, wie heute hier im Studio sind. Der Saal ist voll. Es ist sehr schön. Wir haben also auch ein paar neue Mitarbeiter, die heute ein bisschen mit reinschauen und schauen, wie das läuft. Und ich führe heute ein recht nettes Interview und äh, möchte berichten über Apotheke. Dazu begrüße ich ganz besonders unseren Apothekenchef aus der, Sonne, äh, aus der Regenbogenapotheke <lacht> in der Sonnenstraße, genau unser Werner Schelken. Hallo Werner. Ja, hallo. Apotheke. Hm. Scherzhafterweise behauptet man ja immer noch, oder zumindest einige Leute, dass die Apotheke also ein Thekenlokal der außerparlamentarischen Opposition ist. (lacht) Mitnichten. Es ist eine Institution, in der man Medikamente kaufen kann und Arztrezepte einlösen kann. Aber bereits im 8. und 9. Jahrhundert gab es in der arabischen Welt, in Bagdad und Damaskus, Drogen- und Gewürzhändler, die zusammen mit den heilkundigen Mönchen der der abendländischen Klöster als Vorläufer der Apotheke bezeichnet werden könnten. In den Klöstern wurde der Raum zur Aufbewahrung der Heilkräuter lateinisch als Apotheker benannt. Und das Jahr 1241 wurde von Kaiser Friedrich II., das Edikt von Salerno erlassen. Die erste gesetzlich fixierte Trennung der Berufe Apotheker und Arzt. Somit durften Ärzte keine Apotheke besitzen und auch nicht daran beteiligt sein. Die Arzneimittelpreise wurden gesetzlich festgeschrieben, um eine Preistreiberei zu verhindern. Dieses Edikt von Salerno wurde dann zum Vorbild der heutigen in ganz Europa gültigen Apothekergesetze. Auch das Apothekerzeichen ist ein rotes, großes, gotisches A auf weißem Grund. Mit in weiß eingezeichnetem Arzneikelch und mit einer Schlange ist seit 1951 gesetzlich durch einen Eintrag im Patentamt durch den Deutschen Apothekerverband, verpflichtendes Verbandszeichen. International ist das Apothekerzeichen, das Grüne Kreuz auf weißem Grund. Das einmal zur Vorgeschichte, damit man auch weiß, dass Apotheker eine Geschichte hatte. Aber nun will ich zu dir kommen, Werner. Hast du in deiner Apotheke auch noch Heilkräuter?
2: Ähm, Ja, ich habe selbstverständlich auch noch Heilkräuter. Und... ähm mir, mir hat deine Geschichte mit der Theke eigentlich sehr gut gefallen. Also äh, es gibt Leute, die behaupten, das hat mir äh, etwas dabei geholfen, diesen Beruf zu erwählen, weil das mit der Theke fand ich irgendwie sehr sympathisch. Ähm, jetzt kann man natürlich noch einen Schritt weiter gehen und kann sagen, ähm, die Heilkräuter, die haben ja bei uns in der Apotheke einen eigenen Namen. Also wir sprechen da nicht von Heilkräutern, hört sich ja schön an, sondern wir haben es da lieber ein bisschen deftiger, wir sprechen von Drogen. Und äh, sowas haben wir selbstverständlich auch. Und eigentlich bin ich ein staatlich legitimierter Drogenhändler. Okay, stellst du selbst noch Drogen her? Ich
1: denke dabei an Salben, Öle, äh, Fluids.
2: Also äh, heutzutage sieht die Arbeit natürlich ein bisschen anders aus. Also wenn man sich so alte Bilder anschaut, dann äh, sieht man dann irgendwelche äh, Gestalten, die in äh, Labors mit großen Glaskaraffen Karaffen und äh, Gerätschaften irgendetwas zusammenbrauen und zusammenmixen. Also diese Zeit der Alchemie, das ist heutzutage ehrlich gesagt vorbei. Äh, es ist aber nicht so, dass wir nicht mehr selber was herstellen, weil auch wenn die Pharmaindustrie allgegenwärtig tausend Sachen äh, uns zur Verfügung stellt und uns auch immer was führen will, dass das ganz toll für uns ist, gibt es Dinge, die... Ähm, eben nicht fertig äh, existieren und die für ganz besondere Anwendungen oder ganz besondere Fälle eben hergestellt werden müssen. Und das machen wir sehr wohl. Also wenn es Nur als Beispiel, ähm, wenn es einen bestimmten Wirkstoff nur als äh, Tablette gibt und ein Patient nicht schlucken kann, dann müssen wir dafür sorgen, dass er trotzdem zu diesem Wirkstoff kommt. Und wir machen das dann in Form von Lösungen oder
0: Zäpfchen oder Ähnliches. Da hatte ich mal eine ganz kurze Frage. Und zwar ähm, habe ich vor kurzem selber etwas von einem Apotheker äh, verschrieben bekommen, eine Salbe. Und das war so eine eigenartige äh, Zusammensetzung, dass diese Salbe nur einen Monat hielt. Mhm. Gibt es sowas? Ich, kenn, ich wusste das gar nicht. Das hält mindestens irgendwie sechs, sieben Monate oder acht Monat, ja vielleicht, keine Ahnung. Ähm, es
2: gibt, also je nachdem, wie diese Rezeptur zusammengesetzt das ist. Für die Haut, für die
0: Haut war das. Ja. Eine. Mhm.
2: Also je nachdem, wie das zusammengesetzt ist, welche Bestandteile da drin sind, äh, So etwas länger oder weniger lang. Und es gibt exakte Listen, wo du eben sehen kannst, dass zum Beispiel eine eine Zubereitung, in der ein Anteil Wasser enthalten ist, was ja ein idealer Nährboden für Keime und Pilze und so weiter sein kann, dass das eben beispielsweise im Kühlschrank gelagert werden muss oder eben nur maximal vier Wochen gelagert werden darf. Also es gibt je nachdem, was ich herstelle, eine exakte Vorgabe, wie lange diese
0: Produkte gelagert werden können. Und verändert sich die Farbe dann, weil diese Salbe, die ich bekam, die war ursprünglich weiß, jetzt ist sie Rosé. Die Farbe ändert sich nicht zwingend, sondern das
2: hängt ein bisschen davon ab, was da für Wirkstoffe drin sind. Die können so etwas verändern okay. und es kann auch temperaturabhängig sein. Also Genauso wie zum Beispiel die Konsistenz. Manchmal hast du eine Salbe, die ist sehr, sehr fest. Die kann man gar nicht ohne ein bisschen Kraft auf die Haut auftragen. Das ist zum Beispiel im Winter so. Im Sommer hast du genau dieselbe Salbe und denkst dir, oh, die tropft aber raus. Das liegt dann einfach an der Außentemperatur. Okay. Gut, Danke sehr. Was sind denn
1: in einer Großstadt wie München an einer so Hauptlage einer Apotheke die Hauptprodukte, die dort im Handel sind?
2: Ich sage mal so, es gibt in Deutschland 22.000 Apotheken, knapp, mittlerweile nicht mehr, es werden ein bisschen weniger, aber somit das häufigste Medikament, was über den äh, Tresen geht. äh, Das dürfte Aspirin oder Tomapirin oder so etwas sein in der Art. Nur ähm, bei uns ist das ein bisschen anders. Äh, Wir sind seit vielen Jahren äh, schwerpunktmäßig äh, auch in der Szene unterwegs und äh, da ist natürlich das Thema HIV ein sehr, sehr großes und das ist für uns tatsächlich somit das Wichtigste. Stichwort HIV.
1: Heute ist ja bekannt geworden, dass dieses Präventionspräparat für HIV in Deutschland zum Handel freigegeben ist. Mhm. Äh, was, Wie stehst du selbst dazu? Und bist du der Meinung, es macht Sinn, ein Proto- äh, Präparat zu haben, wo der Patient 800 Euro im Monat Privat investieren müssen, weil der Kasse noch nicht zahlt?
2: Also ich glaube, dass das so einfach in der Form noch nicht funktionieren wird. Das Problem ist sicherlich weniger das medizinisch-pharmazeutische. Das Problem wird sicherlich eher im Verhalten stecken der Leute und es wird viel eher wahrscheinlich auch im, im sozialen Umfeld stecken, wie so etwas funktioniert und wann das auch von der Gesellschaft getragen und bezahlt wird.
1: Okay, ähm, bist du der Meinung, dass sowas notwendig ist oder gibt es Möglichkeiten, die Prävention effektiver anders zu fahren? Findest du da nicht irgendwie auch einen Leichtsinn dahinter, ich brauche mich nicht anders schützen?
2: Äh, Günther, das ist eine super Frage und äh, ich bin, was diese Frage betrifft, wahnsinnig vorsichtig geworden. Ich erzähle dir eine kleine Geschichte, nur kurz. Ähm, als ich damit angefangen habe, mit diesem Thema zu arbeiten, ähm, da ging es eigentlich noch darum, dass ich auch Freunde und Leute begleitet habe, die auf dem Weg in den Tod waren. Äh, wenn mir damals jemand erzählt hätte, welche Situation wir heute haben, und äh, wie heute dieses Thema therapierbar ist, dann hätte ich gesagt, du spinnst, geh nach Hause, träum weiter. Heute ist es real, heute ist es so. Wenn mir heute jemand sagt, äh, es wird äh, eine, einen, einen richtigen Schutz geben oder es wird eine Eradikation, also eine Heilung geben oder so, und das in zehn Jahren, dann halte ich das heute auch für ähm, unrealistisch, ehrlich gesagt, aber ich habe mich schon mal getäuscht. Und ganz ehrlich, ich würde mich wirklich irrsinnig freuen und ich würde es mir wünschen, wenn ich mich wieder täusche.
1: Okay, ja, also es gibt ja Beispiele von anderen Erkrankungen, wo man auch nachweislich, wo ich persönlich mit dazu stehen kann, sagen kann, es gibt inzwischen Medikamente, die ein Heilen erwirken können, mhm. die auch eine bessere Lebensqualität darstellen dann als solches. Aber jetzt mal was anderes: Aufgrund der Apothekerbetriebsordnung äh, und der Arzneimittelgesetze habt ihr gewisse Vorgaben was die Arbeit von dir, vorwiegend auch den Mitarbeitern betrifft. Was wird euch denn so vorgeschrieben?
2: Also, ähm, es gibt in Deutschland ein äh, Arzneimittelgesetz und dieses Arzneimittelgesetz, das sind mehrere Bücher, mehrere Bände und da steht eigentlich ganz exakt drin, was du zu tun und was du zu lassen hast. Ähm, Man könnte jetzt sagen, die... Die Rahmenbedingungen, äh, unter denen wir handeln, da äh, haben wir eigentlich überhaupt keine Freiheit mehr. Es wird immer mehr reglementiert, wie in allen anderen Bereichen des Lebens auch. Und äh, so wirklich frei in dem, was wir entscheiden und tun, sind wir logischerweise nicht. Aber äh, trotzdem äh, hast du halt jeden Tag mit Menschen zu tun und du hast jeden Tag mit Menschen zu tun, die Fragen haben, Wünsche, Probleme, Sorgen. Und äh, das Entscheidende oder das Tolle an meinem Job, warum ich ihn auch wirklich gerne mache und liebe, ist, dass ich halt immer wieder versuchen muss, diese, die, die, diesen Menschen, die diese Wünsche und Sorgen und, und Ängste und Nöte haben, dass ich denen eine richtige Lösung im Rahmen dieses Gesetzes eben anbieten kann und ihnen helfen kann, da durch diesen Dschungel durchzukommen. Okay, es das heißt ja auch in diesen Bereichen, dass die Mitarbeiter eine
1: gewisse Kundenberatung bringen müssen und die Kenntnisse dazu auch erwerben müssen. Hm. Wie groß ist die Beratung? Wenn man jetzt deinen durchlaufen nimmt, wie groß ist die Beratung in so einer Apotheke?
2: <lacht> jeder Mensch kommuniziert, jeder Mensch spricht mit anderen Menschen und geht mit anderen Menschen um. Und der eine tut das talentierter und der andere weniger talentiert. Das kennen wir aus dem Alltag. Genauso haben früher auch Apotheken und Apothekenmitarbeiter beraten oder mit ihren Kunden gesprochen und äh, da gab es natürlich äh, Beispiele sowohl für die eine wie auch für die andere These, dass Apotheken das toll machen und dass Apotheken das gar nicht gut machen und äh, vielleicht kann sich der eine oder andere noch daran erinnern, vor ein paar Jahren hat äh, haben Verbrauchertestorganisationen äh Apothekentests gemacht, was ich sehr, sehr spannend fand äh, und haben die Beratungsleistung bewertet und äh, da macht sich natürlich immer eine äh, schlechte Benotung extrem gut. Äh, Das hat Quote gebracht und äh, das ist dann dementsprechend auch in der Öffentlichkeit breitgetreten worden. Ähm, Das Faszinierende für mich war, ich habe so etwas ja auch immer gerne angeguckt und äh, als es dann plötzlich mich und meine Arbeit betroffen hat, also das nicht mich persönlich, aber sozusagen meine Berufsgruppe, äh, habe ich mich da auch persönlich in die Verantwortung genommen gefühlt und äh, habe plötzlich festgestellt, das ist ähm, eigentlich komisch, wenn du tagtäglich versuchst, das Beste zu geben und dann wirst du da öffentlich so niedergemacht, obwohl du selber gar nicht betroffen bist, äh, war das eine ganz komische Situation. Die Äh, Apothekenverbände haben mittlerweile äh, versucht, da einen Qualitätsstandard zu etablieren und äh, machen das sehr rigide mit äh, Testkäufern und allem Möglichen, um diese Qualität auch sicherzustellen und wenn du da mal erwischt worden bist und irgendwas mal nicht so gut gemacht hast, dann kriegst du böse Briefe. Äh, Also da wird tatsächlich im Hintergrund relativ viel gemacht und äh, ich finde aber immer noch, ich muss den Menschen im Vordergrund lassen und äh, ich muss mich einfach für meinen Gegenüber, für meinen Kunden interessieren und wenn der mir wichtig ist, ist. Und äh, ich meine das ehrlich, dann äh, werde ich auch eine vernünftige Beratung machen und versuchen mein Wissen darin zu gehen. Okay, was ist denn so das
1: Hauptanliegen bei so Beratungen? Und kannst du dann in der Beratung auch
2: Arztempfehlungen oder Therapieempfehlungen geben? Ähm, also wir versuchen... Auf der einen Seite natürlich so neutral wie nur irgend möglich zu sein. Also äh, was was wir ganz klar nicht machen, ist, dass wir jetzt einen bestimmten Arzt propagieren oder pushen oder eine bestimmte Therapierichtung versuchen zu pro- propagieren oder pushen, äh, sondern da musst du dich schon... Äh, Einerseits neutral verhalten, andererseits musst du auch zu deinen Überzeugungen stehen, was du was du gut findest. Und äh, äh, wir haben ja in einer Großstadt wie in München äh, ja wirklich äh, einen Deckel für jeden Topf. Also äh, je nach jeder, jeder Mensch äh, hat so seine eigenen Vorlieben. Der eine steht auf die brachiale Chemiekeule, der andere hat es gern äh, eher anthroposophisch. Also, äh, alles ist richtig, alles ist möglich, nur brauche ich dafür auch immer meinen passenden Begleiter. Und äh, da den richtigen Arzt zu finden, ist relativ schwierig. Äh, und wir kennen natürlich viele und versuchen halt äh, so Tipps zu geben, wo man es mal probieren könnte, ja klar. Okay, also das ist so, dass wir sagen können, also eine Apotheke
1: äh, ist nicht so, da um irgendwas... Zu propagieren hat aber trotzdem die Möglichkeit, Empfehlungen zu geben bei Patienten, die wirklich Probleme haben. Hm. Kommen wir mal auf das Thema Beeinflussung der Verkäufer. Wenn man jetzt schaut, welcher Lobbyismus bei uns in Deutschland herrscht, inwieweit versucht die Pharmazie, jetzt haben wir freundlich ausgedrückt, einen Verkauf gewisser Präparate zu forcieren?
2: Also wir leben in einem Wettbewerb und logischerweise kommen von den unterschiedlichsten hersteller die, die Vertreter versuchen etwas zu verkaufen und versuchen natürlich immer ihr eigenes Produkt am glänzendsten darzustellen. Für uns ist es halt entscheidend, dass wir uns unabhängig halten. Und je unabhängiger du bist, umso freier kannst du natürlich auch entscheiden oder kannst, umso freier kannst du auch unter den, Dinge auswählen, die du zur Verfügung hast.
0: Das ist sehr interessant, dass du gerade das sagst, weil ähm, wenn ich mal äh, mit meiner Krankenkasse kommuniziere oder ich gehe zur Apotheke und habe ein Rezept, ähm, dann kriege ich manchmal, aber nur wenn ich nachfrage, hm, wenn nur wenn ich nachfrage, hm. kriege ich ja das Medikament und zwar ohne Zusatzleistung, sprich diese 5 Euro oder sowas, hm. weil die Krankenkassen mit diesen äh, äh, Firmen irgendwelche Abkommen haben, dass man eben keine Zuzahlung mehr zahlen muss. Aber es ist bei wenigen, also bei einigen wenigen. Also das, ich weiß nicht, ob es noch eine eigene Sendung gibt, die könnten wir locker allein mit
2: dem Thema füllen. Okay. Das ist ein ziemlich kompliziertes Gebiet, um es vielleicht nur in zwei Sätzen zu sagen. Der Gesetzgeber hat vor ein paar Jahren die Möglichkeit geschaffen, dass sich die Krankenkassen von den Arzneimittelfirmen sozusagen Geld wiederholen. Und das tun sie, indem sie Ausschreibungen machen. Beispiel, große bayerische Krankenkasse hat äh, eine Million Versicherte, davon sind 100.000 Blutdruckpatienten und dann sagt halt die Krankenkasse, okay, dieser Wirkstoff, dann äh, brauchen 100.000 meiner Patienten und es gibt zehn Firmen, die das herstellen. Liebe Firma, wie viel äh, ist es dir wert, dass wir in Zukunft nur noch dich als Vertragspartner akzeptieren? Ähm, Wir in der Apotheke verwalten das Ganze nur noch, also sprich, für uns ist es völlig unerheblich, welche Firma das jetzt ist, also auch von der Honorierung her völlig unerheblich, von daher sind wir da tatsächlich neutral. Wir setzen oder setzen quasi diese Vorgaben der Krankenkassen um. Das ist ein bürokratisches Monster, ehrlich gesagt, weil es gibt eine Vielzahl von Krankenkassen, jeder hat eigene Verträge, es gibt eine Vielzahl von Arzneimitteln und da muss man gucken, welcher Patient kriegt jetzt von wem, was, wie und manche mit Zuzahlung, manche ohne Zuzahlung. Das Macht's auch spannend. Ich höre das gerade raus. Ich habe es am <lacht> eigenen Leib erlebt.
0: Also ich weiß, wie es funktioniert mittlerweile. Ein Hauch davon. Aber okay. wie gesagt, wie du sagst, das ist ein eigenes Thema. Da könnte man eine ganz andere Sendung mitfüllen. Aber vielen Dank erstmal für den ersten Teil unseres Gastes. Vielen Dank. Das war schon mal sehr, sehr informativ. Wir machen jetzt mal weiter mit einem wunderschönen Titel von Aglita Felsguck. Einen etwas älteren Titel. Ist auch schon lecker, locker, locker, lecker, zwölf Jahre alt. Und zwar Agenda Felsguck mit Past, Present und Future. Tja, da sind wir wieder mit einem unglaublich interessanten Thema heute. Günni, weiter. Ich finde es klasse. Ich finde es wahnsinnig spannend.
1: Ja, man kriegt plötzlich mit, dass doch so viele Dinge da sind, wo die meisten gar nicht Bescheid wissen, dass es also auch Regulierungen im Arzneimittelbereich beim Vertrieb, beim Verkauf in der Apotheke gibt. Wir haben uns vorher unterhalten über Medikamente. Aber du vertreibst ja nicht nur Medikamente, du vertreibst ja auch, ja, wenn man es so schön sagt, sogenannte Nahrungsergänzungsmittel ja. in einem relativ großen Umfang. Wie sinnvoll sind denn solche Präparate?
2: Also, darauf gibt es keine globale Antwort, sinnvoll oder nicht sinnvoll, ja oder nein, schwarz oder weiß, sondern äh, du, musst, äh, du musst dir erstmal vor Augen führen, äh, wir leben hier in Mitteleuropa, Gottlob, in einem Gebiet, wo wir eigentlich an wenig Dingen einen Mangel haben, Kurz ähm, ein paar Sachen würden mir schon einfallen, aber ähm, zumindest ernährungsbedingt haben die meisten eher das Gegenteil äh, von Mangel und äh, dementsprechend sind Nahrungsergänzungen eigentlich etwas on top, was du normalerweise nicht brauchst. Außer du hast tatsächlich irgendein zum einen gesundheitliches Problem, irgendein besonderes Bedürfnis, und musst da versuchen, dich entsprechend aufzu, äh, aufzupeppen oder dich zu unterstützen. Und das kann dann durchaus Sinn machen. Also von daher, es hängt von jedem persönlich ab, ob es sinnvoll ist oder ob es nicht sinnvoll ist. Und es macht auch Sinn, jeden persönlich anzugucken und mit ihm zu sprechen, was er braucht.
0: Ich sage mal, das dann ganz kurz. Ich muss trotzdem unterbreche, Aber äh, wenn ich diese ganze Home-Shopping-Sendung äh, äh, alle anschaue, was da teilweise auch an diesen Nahrungsergänzungsmitteln verkauft wird, <lacht> und die setzen ja wirklich Unmengen wirklich um. Ne? Aber <lacht> was ist dein Statement dazu? Ja, äh, was mir fehlt, mir fehlt
2: dann immer so äh, die Person, für die das Ganze äh, angedacht ist. Also äh, in in, ähm, ja, in solchen in solchen anonymen äh, Verkaufskanälen und so weiter da spricht, spielt der Kunde ja überhaupt keine Rolle. Da wird überhaupt nicht gefragt, braucht er das oder braucht er das nicht, sondern da werden Werbeaufsagen gemacht, sodass es quasi jeder brauchen muss. Ja, In der Praxis äh, sieht doch die Realität und die Welt immer ein bisschen anders aus. Und äh, ich kann es natürlich verstehen, weil äh, diese Kanäle sind halt nicht in der Lage, äh, zwischen den Kunden zu unterscheiden. Da ist der Kunde vollkommen autonom. Ähm, Aber ich denke, das ist halt das, was wir vor Ort in in der Apotheke einfach leisten müssen für unseren Kunden. Und äh, ich nehme mir dann auch die Freiheit raus zu sagen, äh, weißt du was, das ist für dich Quatsch, lass es bitte. Kommt auch vor.
1: Ja, jetzt muss ich aber eins dazu sagen, und das habe ich ja am eigenen Leib verspürt, gerade jetzt in eurer Apotheke, dass ähm, beispielsweise durch Beratung gewisse Nebenerscheinungen oder Nebenwirkungen, wie es heißt, bei manchen äh, Medikamenten, die durch Arznei eingegeben werden oder durch Infusion eingegeben werden, mit gezielten Nahrungsergänzungsmitteln mhm. um einiges geschmälert werden. Also... <lacht> Da muss ich wieder auf die Beratung zurückkommen, also wenn der Apotheker sich entsprechend informiert, dann kann er auch mit solchen Nahrungsergänzungsmitteln, äh, sagen wir mal, fördernd, beeinflussen. Allerdings immer in der Voraussetzung der Zusammenarbeit der behandelnden Ärzte. Genau.
2: Also das, was du gerade sagst, Günther, ist das, was äh, halt das unterstreicht, was, äh, was ich vorher damit ausdrücken wollte. Ähm, es kommt wirklich individuell auf die Person an. Und was ich in der Apotheke halt ständig erlebe, ist, äh, dass einfach Menschen kommen, die haben irgendwo etwas gehört. Oh, meine Nachbarin äh, hat das genommen, das hilft, das ist super. Hinterher wachsen mir die Haare, ich habe blonde Locken und äh, meine schiefen Zehen sind wieder gerade und das will ich auch und das ist aber möglicherweise für die Person halt einfach überhaupt nicht geeignet. Und deswegen, du musst dir den Einzelfall angucken. Was man generell schon sagen kann, du kannst mit vielen Nahrungsergänzungsmitteln auf natürliche Art und Weise beste Voraussetzungen schaffen, dass dein Körper wieder so funktioniert, wie du dir das vorstellst. Und du kannst, sofern eine Therapie vom Arzt notwendig ist, diese Therapie dadurch auch optimal unterstützen. Das ist auf alle Fälle unstrittig.
1: Okay, was würdest du denn jetzt einmal in dieser Situation, Beratung, Situation, Kundenkontakt, Rezept abgeben, was würde dir denn vorschweben, wie ein Kunde besser sein könnte? <lacht>
2: <lacht> ähm, eigentlich ist jeder Kunde äh, am besten so, wenn er so ist, wie er wie er ist und wie er sich fühlt. Also authentisch sein, ehrlich sein. Ähm, es, es gibt so so lustige Geschichten, die du in der Apotheke manchmal erlebst. Äh, da kommt eine alte Dame äh, mit ihrem mit ihrem Gehstock reingewackelt und legt ein Rezept mit zittrigen Händen auf den äh, auf den Tresen <lacht> und äh, sagt, ich muss das abholen, der Doktor hat mir das angeschafft. Aber ich nehms eh nicht. Aber das darf man er nicht sagen, weil der weiß das nicht. <lacht> äh, sowas kommt vor und äh, dann muss der, Also ich versuche dann immer äh, zu, zu fragen, warum sie das denn nicht nimmt. Äh, hat sie den Arzt nicht richtig verstanden, was das Sinn und Zweck des Ganzen ist? Aber diese diese Geheimniskrämerei sozusagen den einen gegen den anderen auszuspielen, das führt letzten Endes zu nichts. Ähm, es geht, der, der Entscheider am Ende ist immer der Patient und derjenige, der, der dieses Medikament bekommen soll und äh, alle anderen sind eigentlich nur Dienstleister für ihn, sei es der Arzt oder sei es ich in der Apotheke und wir haben eigentlich die Aufgabe, einerseits herauszufinden, was ist das Beste und andererseits äh, es dir oder dem Patienten auch so zu erklären, dass er den Sinn drin versteht und dass er auch weiß, wie er es richtig anwendet und dann überzeugt ist, er es auch zu tun. Okay, es kann also auch passieren, dass ein Kunde kommt und sagt mir tut das und das weh oder ich habe das und das
1: Gefühl oder das und mhm. das Ding, was will Sie mir denn empfehlen, ja. womit ich an sich ein ganz heikles Thema ansprechen will, was nämlich gerade in letzter Zeit immer mehr in das Gerede kommt, dass die Sexualkrankheiten, mhm. die Geschlechtskrankheiten immer mehr zunehmen. Kannst du aus den Erzählungen erkennen, um was es sich handelt und ihm dann auch Empfehlungen
2: geben? Ähm. Ja, und äh, weißt du, ich, bin, ich bin ehrlich gesagt äh, ein gutes Stück stolz, dass, äh, dass wir es tatsächlich im Laufe der Jahre jetzt auch geschafft haben mit, äh, mit unser, unserem Auftreten und äh, auch mit unserem Namen ähm, so die ein oder andere Hemmschwelle möglichst klein gemacht zu haben. Also äh, es kommen es kommen Leute vorbei, die äh, auf ja, ganz äh, krude Art und Weise äh, von ihrer Syphilis erzählen und nicht wissen, was sie damit machen sollen. Ähm, es kommen es kommen Leute vorbei, die die sich auch jeder ähm, ja das gibt bis dahin, dass HIV-Therapien einfach nicht genommen werden, weil irgendwelche Ängste da sind. Und ich finde, es ist eigentlich völlig egal, wer angesprochen wird, solange man sich dafür einsetzt, dass man da eine Lösung findet und dass man den Leuten weiterhilft. Da finde ich ist es völlig egal, ob das jetzt wieder in der Regenbogenapotheke sind oder ob das die Mühe H ist oder ob das ein entsprechender Schwerpunktarzt ist. Das ist eigentlich völlig egal. Hauptsache, ich kann letzten Endes ja so ein bisschen wie so eine Art Netzwerke versuchen, dem Betroffenen da weiterzuhelfen. Also wenn ich dich richtig verstanden habe, bist du auch jetzt oder generell
1: so als die Regenbogenapotheke in München in sehr enger Zusammenarbeit mit den einzelnen Institutionen, ja, wo solche unterschiedlichen Krankheiten massiert auftreten können und bietest ihnen auch Beratung und Hilfe an.
2: Also natürlich haben äh, hat da jeder ein offenes, äh, eine offene Tür bei uns und äh, wir äh, umgekehrt äh, kennen natürlich auch die entsprechenden Ärzte und Einrichtungen und äh, von daher versuchen wir
0: da so gut wie möglich zusammenzuarbeiten. Es ist eine Art Netzwerken. Zum Thema Beratung muss ich eine ganz kleine, kurze Geschichte eben erzählen, die mir selber passiert ist. Und zwar äh, war ich vor ein paar Jahren irgendwann mal, ich reise ja nochmal, ich bin ja Flugbegleiter normal und äh, war ich das auf Reisen und ich war in einem Hotel im Fernland in Kuba und dieses Hotel ist nicht gerade das sauberste Hotel. Also das war sehr kalt zu der Jahreszeit und hat dann also äh, normal so Laken auf dem Bett und die hast dann, ich habe dann diese Wolldecke aus dem Schrank, geschmunzelt schon, ich glaube schon, was kommt. Und habe diese Wolldecke äh, aus dem Schrank rausgenommen, habe sie aber in dieses Laken eingewickelt, weil mir wirklich kalt war. So, und das war ein ganz großer Fehler. Und dann bin ich wieder nach Hause gekommen und habe gedacht, was juckt das denn immer so da unten herum? Ne? Und dann bin ich dann irgendwann mal zu meiner Apotheker und das, war sehr, das ist wirklich das ist wirklich passiert. Und äh, gehe zur Apotheke, aber nicht zu unserem, den ich ja gerade vorher genannt habe, nicht, das war andere. anderer. Und äh, gehe da rein, habe extra gewartet. Ich bin wirklich nicht schüchtern, aber ich fand das Thema war schon sehr brisant irgendwo und habe da extra gewartet, dass alle Kunden raus waren. Und ähm, dann ging ich zu dem Apotheken und sage, wissen Sie, folgendes ist passiert, erzähl, erzähl, ach so, ja, ich gucke da mal, da gibt's was Tolles. Und dann kommt aber eine Kunde gerade rein, ach, geht's um Läuse? <lacht> <lacht> ja, so also zum Thema, also Beratung und irgendwie ist man doch <lacht> mitten auf der Bank dann irgendwo, ja, aber wie gesagt, das Thema war schon lange her ja. ja
2: damit warst du nicht der Erste, sondern das ist was, das kommt, du glaubst gar nicht wie oft vor es ist natürlich immer du bist der Einzelne der Einzige, den das betrifft in dem, in dem Moment und weißt du auch da es geht darum, praktisch die Schwelle so niedrig wie möglich zu halten damit, damit man einfach auch
0: mit seinen Sorgen eben
2: die auf den auf die Theke legen kann.
0: Nein, vor allen Dingen ist es so, dass man viele Menschen glauben, dass man diese Läuse eben nur durch Sex beurteilt Das ist Blödsinn, das ist ein Quatsch. Das kriegt man auch durch diese Läuse. Die halten sich wirklich, die können ewig lange überleben, in Wolldecken, in Polstern etc. Das heißt also, es das heißt nicht vom Sex. Das heißt so, wirklich. Ja, wissen die wenigsten.
1: Also ich kenne es von, von der Italienfahrt mit dem Nachtzug nach Italien zurückgekommen. habe ich auch gedacht, da ist doch was.
0: Was <lacht> <du> Besuch bekommen. <lacht>
1: okay. Okay, ich möchte jetzt nur eine Frage äh, zum Abschluss stellen und zwar was würdest du dir jetzt allgemein wünschen was man präventiv und beratungsmäßig für die Bereiche HIV, Geschlechtskrankheiten, Übertragungskrankheiten, jetzt gibt es ja diesen Zirka, äh, Zirka-Virus hm. und, und was würdest du dir da persönlich wünschen wo man mehr Beratung, mehr Prävention machen könnte?
2: Ähm. Wir haben, wir haben eigentlich schon eine recht gute Situation. Also wenn Hier in München, wo, wo wir sind, wo wir handeln und agieren, gibt es eine Unzahl von wirklich super engagierten Leuten, die ganz, ganz viel tun. Und ich finde einfach, das Beste, was man machen kann, ist deren Arbeit weiter unterstützen. Die haben super viel Erfahrung, die haben auch Zugang zur Szene und die sind unheimlich kreativ und toll. Und mein Wunsch ist, dass die äh, sich keine Sorgen drum machen müssen, äh, wie sie ihren Unterhalt oder ihr Leben bestreiten, sondern dass die wirklich unterstützt werden und dafür so ein kleines Herzensanliegen noch loswerden. Bitte. Aber gerne doch. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel nächste Woche am 11. November beim Brand for Life. Alles klar. Wir werden es <lacht> sicherlich
1: auch in einer unserer Sendungen mit ankündigen. Super. Guter mhm. Einwurf. Ich darf mich recht herzlich bedanken. Ich glaube, es war für alle recht interessant, mal zu hören, was in der Apotheke da ist dass es nicht einfach nur darum geht, Medikamente zu verkaufen, sondern dass man auch gewisse Verantwortung und Aufgaben hat. Herzlichen Dank, dass du dir Zeit nehmen konntest, Werner. Danke ja,
0: euch. Danke dir auch. Wunderbar. Machen wir weiter mit einem neuen, mit einem nicht neuen, einen älteren Titel, und zwar von einem lieben Arbeitskollegen. Der Mann heißt Armando Lucio und der Song hat er vor ein paar Jahren mal aufgenommen. Der heißt Sorry. Viel Spaß damit. Bin ich werde gehen. Ja, ein super toller Hit. Amando Lucio war sein Name oder ist sein Name. Ja, das war langsam auch schon wieder die Sendung, aber wir gehen langsam noch äh, leicht zu unseren ähm, V-Tipps, die heute nochmal von unserem lieben Ralf vorgetragen werden. Ralf hat sie auch zusammengestellt und äh, würde ich sagen, Ralf... Ich bitte dich, nochmal loszulegen. Ralf, ja. Ich schunkel zwar schon wieder mit, aber ob ich auf die Wiesen gehe, also ich meine auf dem Sonnen, also ich, ich überlege noch. Und im Spexter am äh, 15. da haben wir wieder Sendung, das darfst du nicht vergessen, nicht? Aber das ist jetzt gleich nochmal. Ja, wunderbar, das war sie auch schon wieder, unsere 873. Sendung von Uferlos, dem schwul Radiomagazin, hier auf Lora München 92.4. ohne ihm lief heute nichts. Danke, Frankie, Frankie Winkert, hallo. Ja, wunderbar, dankeschön. Und alle weitere Informationen finden Sie natürlich auf unserer Internetseite wwwuferlos magazinde Die Nachrichten wurden heute von unserem Ralf Milley, zusammengestellt und vorgetragen. Verantwortlich für Inhalte und Musik dieser Sendung war Jens Schröder, meine Wenigkeit und Günther Auburger, der das wunderbare Interview heute geführt hatte. Ein großes Dankeschön auch an meinen Kollegen, nochmal an Günther Auburger, der mich heute so wunderbar mit dieser Sendung unterstützt hat. Und ein großes Dankeschön auch unserem heutigen Studiogast Werner Schelken von der Regenbogenapotheke in München, der unglaublich viel heute erzählt hat, was ich auch sehr, sehr klasse fand. Dankeschön noch einmal. Und äh, wer die Sendung noch einmal nachhören möchte, der kann dies auf unserer Website www.uferlos-magazin.de tun. Unsere nächste Sendung... Die 874. Sendung startet am 15.9 hier auf Lora 92.4 zur gewohnten Zeit von 21 bis 22 Uhr. Nur schon mal zur Info, am, am 159 haben wir zwei besondere Gäste im Studio, die hier bei uns aus der Gästchen sehr bekannt sind, der Manfred aus dem und der Basti. Ähm, es wird wieder einmal sehr spannend, ich darf euch dann wieder durch die Sendung führen, euer Jens Schröder und wir wünschen euch allen, äh, unseren Hörerinnen und Hörern, ein wunderschönes Wochenende und uns so in einem wunderschönen, Schönen Titel mit von Robbie Williams und My Way.